0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos. El mundo está muy, muy, pero que muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid... ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. La decisión del presidente del gobierno de reconocer la iniciativa marroquí... ...de una amplia autonomía para el Sáhara... ...bajo su soberanía, como realista, seria y creíble... ...es un avance considerable para impulsar en el seno de las Naciones Unidas... ...una solución política pactada entre todos... ...que sea justa, aceptable y duradera... ...como recoge la última resolución de las Naciones Unidas... ...y en este contexto de tener una solución más cerca... ...ganan los saharauis... ...porque la autonomía bajo la soberanía de Marruecos... ...obliga a llevar a cabo la reunificación familiar... ...garantizar el empleo, vivienda, sanidad, educación... ...para esos miles de personas que llevan mal viviendo en Tinduf ...estos 46 años. También gana toda la región en estabilidad y progreso. Igual que Rusia no es Putin... ...el Sáhara no es el frente polisario ni Argelia únicamente... ...aunque eso sí, son necesarios para negociar... ...una solución política justa, duradera y aceptable... ...como insisto, dice la última resolución de Naciones Unidas... La coyuntura internacional ha podido obligar al gobierno español a tomar en solitario una decisión delicada que requería la consulta y el consenso del principal partido de la oposición. Esta ausencia debe ser compensada por las explicaciones pertinentes lo antes posible. Recordemos, Rodríguez Zapatero recibió en mayo de 2010 una llamada del presidente norteamericano Barack Obama y tomó medidas radicales contra una crisis económica que negaba hasta ese momento. En pleno vuelco geopolítico y geoestratégico del mundo, tras la invasión rusa de Ucrania, hay que tomar partido. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, en su gira de hace 20 días por Madrid, por Rabat y por Argel, dio el último impulso a la negociación para cerrar la crisis de España y Marruecos, frente a Argelia, aliado histórico de Rusia, a quien se le pide que no corte el suministro de gas a España, sino que lo incremente y se venga a negociar. ...el final del conflicto. Ahora será el secretario de Estado, Anthony Blinken... ...quien viaje a Rabat antes del día 1 de abril... ...día en que lo hará el ministro español de Asuntos Exteriores... ...José Manuel Álvarez. Se tienen que cerrar y bien cerradas... ...y con garantías solventes y duraderas... ...adecuadas todos los detalles... ...y escenificar el final de la crisis... ...y el comienzo de una nueva etapa en las relaciones... ...entre los dos países vecinos... Nueva etapa que debe comenzar con una reunión de alto nivel entre los gobiernos encabezados por los presidentes y con una audiencia de Mohamed VI en Rabat. Será después del Ramadán. Y en un momento de injerencia rusa en Mali, con la presencia del Grupo Wagner y la salida de tropas francesas, la inestabilidad del Sahel y el norte de África es letal para Europa. Los grupos terroristas captan a jóvenes saharauis cuando necesitan incrementar sus filas. España junto con Alemania y otros países como Estados Unidos, como Emiratos, Jordania y muchos países africanos apoyan el plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Marruecos al tiempo que el gobierno del reino ofrece garantías solventes y duraderas sobre Ceuta, Melilla, las aguas territoriales de Canarias y el control de los flujos migratorios. Las dos partes ceden, recuperan la confianza y el respeto mutuo ...y deberán cumplir sus compromisos. Analizaremos esta noche la nueva etapa que se abre entre Marruecos y España... ...y nos ocuparemos de cómo se desarrollan los acontecimientos... ...en la invasión rusa de Ucrania. Se cumple un mes y un día. Bruselas se ha convertido en capital del mundo de la diplomacia con cumbres... ...de la OTAN, del G7, de la Unión Europea, con la participación presencial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La Unión Europea tendrá más gas de
1: Estados Unidos.
0: La OTAN ha decidido blindarse ante la posibilidad de un ataque ruso con armas químicas o biológicas. Incluso se teme, no se descarta, la locura de que se puedan usar armas tácticas nucleares de alcance limitado John Stoltenberg, secretario general de la
2: OTAN La
0: utilización de armas químicas tendrá como consecuencia un cambio de actitud de la OTAN y tendrá ...amplias consecuencias. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo... ...los viernes de 10 a 11 de la noche... ...les habla Javier Fernández Arribas... ...con la asistencia técnica de Mario Llorente. Los asuntos más relevantes de estos últimos días... ...los resumimos en titulares... ...con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
3: La Casa Real Marroquí hace pública una carta enviada por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI. En ella, el presidente del gobierno de España reconocía que el plan de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental supone la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. El
4: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirma que la OTAN responderá en caso de ataque químico en Ucrania. La Alianza Atlántica aprobó en una cumbre extraordinaria reforzar a Ucrania y blindarse ante una posible agresión química, biológica, radiológica o nuclear por parte de Rusia.
3: Bruselas ha sido el centro de las tres cumbres celebradas sin precedentes para reforzar la respuesta aliada a la invasión rusa de Ucrania. La jornada comenzó con una reunión de la OTAN, seguida de otra del G7 y una del Consejo Europeo a, la, a las que acudió el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Se
4: cumple un mes de la invasión de Rusia sobre Ucrania. La ofensiva repelida por las fuerzas ucranianas se encontraría en Punto muerto debido a problemas de abastecimiento. El ejército ruso solo ha tomado hasta ahora una gran ciudad, gersón y ha perdido más de 10.000 efectivos. Un tribunal
3: ruso condena a nueve años de cárcel al máximo opositor de Putin, Alexei Navalny, por fraude y desacato. El líder disidente ha dicho que el mandatario ruso tiene miedo a la verdad. Recordemos que Navalny permanece detenido desde que regresó a Moscú en enero de 2021 tras recuperarse de un envenenamiento.
4: Donald Trump presenta una demanda contra la exsecretaria de Estado y candidata presidencial Hillary Clinton y una docena de cargos demócratas. El expresidente les acusa de intentar manipular las elecciones de 2016 al pretender vincularle con una presunta injerencia rusa.
3: Corea del Norte lanza su primer misil balístico intercontinental por primera vez en cinco años. El proyectil ha caído en aguas de la zona económica exclusiva de Japón y hace aumentar la tensión en la península. Un
4: documento filtrado revela que China y las Islas Salomón estudian un acuerdo conjunto en materia de seguridad. Confirmado por el Gobierno de Australia, la firma del documento permitiría a Pekín establecer una base de operaciones en la nación insular del Pacífico. En
3: Afganistán, los talibanes cierran los institutos para niñas horas después de permitir su reapertura. También a este país ha viajado el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, para mantener reuniones con los altos cargos del régimen talibán. En ella se ha acordado la intención de Pekín de reanudar la inversión en Afganistán.
4: Etiopía declara una tregua humanitaria indefinida en Tigray que entrará en vigor de forma inmediata. Adi Sabeva ha exigido el pleno cumplimiento... ...a los rebeldes del Frente Popular... ...de, de liberación de Tigray en un compromiso asumido por las partes para poner fin a un conflicto que estalló en noviembre de 2020. La
3: justicia peruana prohíbe al expresidente Alberto Fujimori salir de Perú en 18 meses. Fujimori tiene pendiente compadecer en el juicio oral del caso Pativilca como presunto autor del secuestro y asesinato de seis personas durante su mandato.
4: Y arranca en Francia la campaña electoral para unas elecciones presidenciales marcadas por la guerra en Ucrania. A dos semanas de la primera vuelta, la ultraderechista Marine Le Pen recorta posiciones ante un Macron Intratables intratable los sondeos. El candidato de extrema izquierda, Yaluc Melenchón, se sitúa en tercera posición.
0: En estos días se han producido muchos comentarios y valoraciones sobre el cómo de una decisión que tarde o temprano tenía que llegar por parte del presidente del gobierno sobre la posición española sobre el Sáhara. La carta y demás comentarios los ha, correg- los ha recogido Álvaro Escalonella.
4: El pasado 14 de marzo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, envió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI. En la misiva, Sánchez dejaba por escrito que España consideraba la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base más seria, creíble y realista para la resolución del diferendo. Y cuatro días después, el 18 de marzo, la Casa Real marroquí hacía público el mensaje. (risa) Horas después de la publicación de la nota, Moncloa confirmaba la noticia y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ofrecía una comparecencia para explicar la decisión, en la que habló del inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales con Marruecos.
2: Hoy iniciamos... ...una nueva etapa en nuestras relaciones con Marruecos... ...y cerramos definitivamente una crisis... ...con un socio estratégico.
4: El jefe de la diplomacia española ponía fin de esta forma... ...a la crisis diplomática de 10 meses con Rabat... ...y la embajadora marroquí Karima Benjaid ...volvía a su puesto en Madrid. Pero en esta ocasión era Argelia... ...quien llamaba a consultas a su embajador en España... ...una represalia amplificada por el Frente Polisario... ...un sector del gobierno y la oposición.
2: Mire, España lo que tenía antes era una no postura... España era un espectador. España, en la cuestión del Sáhara, un espectador. A ver qué hacían los otros. Ahora España quiere ser un actor.
4: Las palabras del ministro Álvarez en el Congreso anunciaban el giro de 180 grados en la postura histórica adoptada por España en el contencioso, ceñida durante los últimos 47 años a las resoluciones de Naciones Unidas. La última declaración formal de la ONU, aprobada en 2021, sostiene que la solución debe ser realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes. Un compromiso incluido por Sánchez en la misiva enviada al rey Mohamed VI.
2: Señorías, les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat el próximo 1 de abril. Y en el orden del día que estamos actualmente... El ministro
4: visitará la capital marroquí el próximo 1 de abril, donde preparará el desplazamiento oficial de Pedro Sánchez. El presidente defendió desde Ceuta y Melilla el acuerdo entre España y Marruecos que garantiza, según Sánchez, la integridad territorial de las ciudades autónomas.
0: El próximo 1 de abril, José Manuel Álvarez, en Rabat, antes va a visitar la, ca- la capital marroquí el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Hay que escenificar el cierre de la crisis, el comienzo de una nueva etapa donde los dos vecinos tengamos las cosas claras. Por un lado, la autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí a negociar en el seno de la ONU para finalizar el conflicto lo antes posible. Y además garantías solventes y duraderas sobre Ceuta, Melilla, las aguas territoriales de Canarias y el control de flujos migratorios por parte de Marruecos con el apoyo financiero de la Unión Europea. Hay otros muchos detalles a tener en cuenta pero que poco a poco los iremos conociendo y se irán cerrando. Vamos con el análisis de esta nueva situación. Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional. Buenas noches. Buenas noches. Gustavo de Aristegui, ¿podemos calificar como positiva la decisión del presidente del gobierno, más allá de cómo la ha tomado? Pongámosla en pasivo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido durante los últimos
5: 46 años? ¿Acaso la posición de España o la de tantos otros de enquistar este problema ha, ha dado algún fruto? ¿Ha arreglado las cosas? ¿Ha desbloqueado la situación? ¿Ha mejorado las condiciones de vida de los 80.000 que están en los campamentos de Tinduf? La respuesta es evidente, no. ¿Creemos de verdad que perseverar en una situación que no ha aportado nada positivo durante 47 años era la cosa más lógica eh, que teníamos que hacer? Pues evidentemente no. Eh, Obviamente, si después de 47 años de perfecta inoperancia... eh, analizamos exactamente la situación y vemos que además se ha producido una evolución geopolítica evidente en los últimos 45 o 46 años, pues parece que había que adoptar las políticas y las medidas a las nuevas circunstancias. Y además la, la guerra de Ucrania obviamente ha servido de terrible y brutal catalizador a la situación geopolítica mundial y esta situación geopolítica mundial ha acentuado aún más las condiciones que aconsejaban una variación, por lo menos en la postura pública, porque en privado ya sabemos que mucho de lo que se ha dicho en la carta, aunque francamente podía haber estado redactada mejor, eh, ha sido dicho en las reuniones de alto nivel. Yo soy diplomático de carrera, no soy un, un diplomático político. Hice las oposiciones en el año 89 y todos sabemos lo que es el lenguaje diplomático, que siempre está rodeado de eufemismos para tratar de hacer que algo que de otra manera sería inaceptable para alguna de las partes, sea, digamos, asumible. Por eso, en las reuniones de alto nivel del 2008 con el presidente Zapatero y la de 2015 con el presidente Rajoy, se utilizaba el eufemismo, los esfuerzos marroquíes, para referirse al plan de autonomía sin mencionarlo. Es decir, que ahora nos nos querramos esconder detrás de de, las palabras y de la semántica, me parece francamente ridículo.
0: Señor de Aristegui, España cambia de, de posición se supera una crisis eh, diplomática-política, pero Marruecos debe dar garantías sobre Ceuta, Melilla, aguas territoriales, migración?
5: Eh, Vamos a ver, yo yo, eh, he he sido político, eh, he militado en un partido político, he sido el portavoz de exteriores de mi grupo durante 12 años, eh, dicho esto, lo que le puedo decir es que cuando un gobierno en una materia de, de política de Estado hace un acierto de fondo, aunque se haya equivocado gravemente en la forma, hay que analizar también el fondo y no solo la forma. Eh, y me explico. Es decir, eh, ¿de verdad creemos que eh, el gesto de, del presidente del gobierno de ir a Ceuta y Melilla para reafirmar la innegable, innegociable y ...y siempre defendible por los medios que sean necesarios. La españolidad, Ceuta, Melilla y las Canarias me parece un acierto. Eh, eh, Criticar eso me parece un un error de análisis, de percepción e incluso, si se me permite, de patriotismo. Por otra parte, creo que eh, todos sabemos que las reivindicaciones eh, van a ser más formales que otra cosa no son no se pueden comparar. Y, por cierto, y una cuestión muy importante que a mí me gustaría subrayar de manera clara. Cuando se hace el paralelismo entre la situación en el Sáhara y Ceuta y Melilla, quienes están haciendo la, equipara- la equiparación de ambas cosas son quienes utilizan ese argumento. No se puede utilizar el argumento de que no se puede ceder en una cosa porque se cede en la otra, porque automáticamente la, 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 el, 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 se puede inferir de manera inequívoca Que quien dice eso está haciendo el paralelismo entre ambas situaciones cuando son completa y radicalmente distintas. Y eso, eh, buscando una solución viable, razonable, creíble, eh, aceptable a las dos partes, porque nadie ha dicho que esto vaya a hacerse fuera del marco de Naciones Unidas, no implica en absoluto que lo otro tenga que ver o que sea moneda de cambio alguna. Dicho esto, es evidente que un gobierno en puertas cerradas y con sus interlocutores y de la manera más clara, educada, pero contundente, tiene que decir «Señores, Ceuta y Melilla son intocables, las Canarias son irrenunciables, las aguas territoriales son lo que dicta eh, la Convención de Montigo Bay, la Convención de Jamaica de 1980, no se puede variar la ley internacional, el derecho internacional, es lo que es».
0: Señor de Aristegui, sin duda el contexto internacional, la invasión rusa de Ucrania ha tenido bastante que ver. La presencia de Wendy Sherman en Madrid, luego en Rabat, luego en Argelia. Además, el secretario de Estado norteamericano viaja a Rabat justo unos días antes de que vaya el ministro español. Aquí eso también nos confiere que el acuerdo al que se ha llegado... Eh, tiene garantías, porque en ese, en ese caso tiene también la implicación, podríamos llamarlo así, de los Estados Unidos.
5: Me permite un ejercicio eh, un poco de diplomático clásico, y que seguro usted ha hecho también. Eh, si uno coge la lista de países que han votado en contra de la resolución condenatoria de Rusia, la primera y la de ayer, y ve los países que apoyan al polisario, que como usted muy bien ha dicho, no es el único representante del pueblo saharaui, sino que hay muchos más saharauis en el sáhara Occidental que en los campamentos de Tindú, y, y en consecuencia es evidente que el polisario solo representa a una parte y no a todos, y habrá que ver si a todos los que están allí, que eso también es otra historia. Pero es muy interesante ver que casi todos los que apoyan o que se han opuesto a las resoluciones eh, que condenaban a Rusia... En en buena parte, no diré todos, obviamente no son todos, pero la mayoría, una mayoría muy clara, son justamente los países que apoyan al polisario. En fin, habrá que preguntarse uno por qué, ¿no?
0: Y además es un mensaje claro a Rusia, porque bueno, Argelia siempre se ha considerado un aliado de de Rusia. La opción de que pudiera tener salida al Atlántico estratégicamente ha sido siempre rechazada por Estados Unidos y por por la Unión Europea
5: pero pensemos la la, la pesadilla para la geopolítica mundial que una base naval rusa en el Atlántico podría suponer para la paz y la estabilidad mundiales. Es que por eso recojo su guante. Hoy en día, y y, y una de las razones por las que se ganó la Guerra Fría, a pesar de que Rusia tenía eh, los puertos de las repúblicas bálticas que en ese momento estaban integradas en en la Unión Soviética, la congelación del puerto de Murmansk y el hecho de que para salir del Báltico está uno controlado por Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia, que aunque neutrales son extraordinariamente eh, cuidadosos y vigilantes con los excesos rusos, Noruega, eh, miembro de la de alianza la atlántica, el Reino Unido, Francia y después ya se sale al Atlántico abierto. Y en el caso del Mar Negro, eh, tiene que pasar por un aliado de la OTAN que controla eh, el Estrecho del Bósforo, el Mar de Marmara y el Estrecho de Dardaneros para llegar después al Mediterráneo Oriental, donde están presentes tanto Turquía como, como Grecia, ambos miembros de la Alianza Atlántica, y está Italia, después Francia, después España y el Reino Unido. En el, en el... Para que un barco eh, o un submarino eh, ruso-soviético antes pudiese salir, estaba absolutamente controlado. Eran muy pocos los que saliendo del Mar Negro podían llegar al Atlántico sin ser detectados o sin saber dónde estaban. Eh, cruzar el, 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 su, el estrecho eh, sumergido se puede hacer, pero hace falta tener muchísima experiencia. Y nada de esto sería posible si los rusos tuvieran una base aeronaval en, en el, en el Sáhara. Imagínese usted, es decir, que un barco de guerra cuya velocidad... ...es secreta pero que una velocidad de crucero de un barco moderno... ...no andará lejos de los 40 nudos... ...se ponen dos días y medio en la la costa de los Estados Unidos... ...estamos absolutamente locos... ...nos podemos imaginar que los submarinos lanzamisiles... ...podrían salir sumergidos de una base eh, aeronaval... ...bien hecha y bien construida... ...con las aguas profundas de una ciudad como por ejemplo Dagla... ...en fin, por favor.
0: Impensable y además eh, amplio ese, ese marco de referencia a la injerencia rusa que se está produciendo en el Sahel, en en un país como Mali, con mercenarios del grupo Wagner, que incluso ha forzado la salida de de tropas francesas. Y y, y la estabilidad del Sahel es nuestra estabilidad.
5: La, La estabilidad del Sahel es fundamental para el Magreb, es fundamental para Marruecos, para Mauritania y para el África subsahariana, no solo del norte, sino que ya estamos viendo que los grupos terroristas que están cada vez más imbricados los unos con los otros. La criminalidad organizada al final acaba siendo aliada la una de la otra. Los traficantes de seres humanos, drogas, armas, acaban siendo un poco los mismos que los de la industria del secuestro o los yihadistas. Muchos se dedican a todas las cosas al mismo tiempo. Y en efecto usted eh, decía con con razón que el reclutamiento se hace de manera indiscriminada. Y no todo el mundo. Son países muy poco poblados, por lo tanto... eh, Es conocido y está publicado en los medios eh, de comunicación más prestigiosos del mundo. Ese reclutamiento se produce también entre jóvenes saharauis porque se les paga bien y están ociosos y además han sido adoctrinados lamentablemente. Esta es la realidad terrible que existe en el Sahel. Imaginemos lo que supone para todo este grupo de criminales organizados el que tuviesen una salida directa y sin ningún tipo de obstáculo o control al Atlántico. Es que lo primero que se encuentran delante es Canarias, es España. Por lo tanto, es nuestra seguridad. Los primeros interesados en la seguridad, la estabilidad y el control de esta región tienen que ser necesariamente los españoles.
0: Ya una última cuestión, señor de Aristegui. Yo afirmo que ganan los miles de saharauis que malviven en en, en Tindú porque atisban una posible solución o ¿Piensa usted que se puede pedir a, a Naciones Unidas que convoque de nuevo esa mesa de Ginebra, que ha tenido dos reuniones, pero que en octubre y noviembre los del Frente Polisario de Argelia se levantaron ¿no? intentar mm, convocar otra vez la mesa para solucionar el conflicto cuanto antes? Todo lo que se es que habla es
5: bueno. La, lamentablemente las posiciones obviamente han estado enquistadas en el pasado, pero, en fin, volvamos a hacer un poco el mapa de quienes están a favor de una cosa o de la otra, ¿no? Eh, Los que están a favor de un plan de autonomía, de una amplia autonomía en el marco de las Naciones Unidas pues son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, que ha tenido sus matices en el pasado pero los ha ha controlado, buena parte de la Unión Europea, por no decir todo, excepto quizá algún nórdico dubitativo, la propia Unión Europea, las instituciones europeas eh, y eh, una parte importante de África, la mayoría aplastante de América Latina, en fin, en fin. Eh, ¿Y quiénes están en contra? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia… Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es decir, ¿con quiénes queremos estar? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
0: Y además, le constato, yo estuve allí justo hace un año, los saharauis están esperando a los españoles con con los brazos abiertos allí en Dagla, en el Ayun, en toda toda esa región. Gustavo Dariste, diplomático, experto, analista internacional. Muchas gracias y muy buenas noches.
5: Muy buenas noches. Simplemente con una reflexión final decirle, eh, mire, lo que no podemos olvidar tampoco es el papel central que ha tenido Argelia en la estabilidad del Magreb también. Los sacrificios de centenares de miles de argelinos han hecho en la lucha contra el yihadismo. Y eso es una deuda de honor que tenemos todos con ellos y que jamás podremos olvidar.
0: Sí, sí, con Argelia hay que contar, por supuesto. Es, yo creo que la estrategia tiene que ir porque haya un acuerdo entre Marruecos y Argelia se abran esas fronteras que eso beneficiaría a muchísimas personas, a muchísima gente tanto de Argelia como de Marruecos y eso le daría a a la región una estabilidad y una fortaleza muy, muy, muy muy acusadas sin duda Extraordinaria, claro que sí Un millón de gracias por tenerme en su programa Muy buenas noches Un, Un placer, muy buenas noches De cara al mundo Onda Madrid
6: No puedo más, hay mucho que estudiar,
7: estoy muy cansado Cuando no te queden fuerzas Peras de Rincón de Soto, las de La Rioja Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías ¡Qué
6: buenas!
7: Ahora pruebo todas Después de cualquier actividad física o intelectual Peras de Rincón de Soto Esta pera recupera
0: El partido de la onda con el deporte madrileño
6: este sábado, desde las siete y media, el partido de la Onda se viste con la camiseta de España.
1: Los de Luis Enrique estrenan el 2022 con un amistoso ante Albania. La primera prueba pensando en la cita mundialista
8: de Qatar.
6: Y además tenemos segunda con el sueño de la permanencia del labrada. El Oviedo es el siguiente obstáculo.
0: ¡Gol! Sonido Onda Madrid.
3: Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais? Eh, al hotel del oeste donde dormimos O donde ayudé a Coco a buscar su galleta O donde subimos a un dragón O donde vimos un
7: espectáculo increíble o cuando fuimos PortAventura
8: a... World, redescubre tus emociones Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido Información y reservas en
0: viajes El Corte Inglés De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas Bruselas se ha convertido en capital del mundo de la diplomacia, cumbre de la OTAN, el G7, la Unión Europea, con la participación presencial del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La Unión Europea tendrá más gas de Estados Unidos y hay también otro tipo de decisiones que nos cuenta María Cerdán.
3: Bruselas se ha convertido este jueves en la cumbre de la diplomacia occidental. En pleno corazón de Europa han tenido lugar las tres cumbres previstas con único punto en la agenda, Ucrania. cuando se cumple justo un mes desde la invasión rusa. La primera de estas reuniones y la más urgente para Occidente ha sido la de la OTAN. En ella, su secretario general, Jens Stottenberg, ha confirmado que la OTAN aprobará duplicar el número de batallones multinacionales desplegados en su flanco este para disuadir al Kremlin
7: to this crisis
2: with strong support for Ukraine and unprecedented costs el secretario
3: general de la OTAN respondió que no intervendrán tropas en el conflicto en Ucrania, pero sí seguirá con la ayuda al este del país porque esta crisis, decía, es la más grave en una generación y por eso la OTAN debe responder. Y es que junto a ello también se ha acordado aumentar el apoyo militar a Ucrania con la estrategia de sistemas de defensa aérea, armas antitanques, munición y carburante. Pero los aliados han vuelto a rechazar la principal petición de Zelensky, el establecimiento de una zona de exclusión aérea para ...impedir que Rusia siga
0: bombardeando. Por
3: favor, yo quiero que defiendan nuestras personas... ...contra los misiles rusos. Nuestra aviación es inferior que las fuerzas aéreas rusas. Estamos en desventaja y ustedes pueden ver los resultados afirmó el presidente ucraniano en su participación por videoconferencia. Zelensky también pidió a la alianza que considerara su posición para que Ucrania no siga esta guerra durante años. Otros de los temas claves en la reunión han sido la posibilidad de que Rusia utilice armas químicas o biológicas en Ucrania, a los que se han referido, entre otros, el presidente de Estados Unidos Joe Biden.
1: We would El mandatario
3: estadounidense aclaró que si llegaran a utilizar estas armas químicas habría unas serias consecuencias. La segunda cumbre del día, la reunión de los líderes del G7, concluyó en coordinar más sanciones económicas contra Moscú. Estados Unidos y Reino Unido han sido los más proactivos a concretar nuevas sanciones, mientras que la Unión Europea ha sido más reticente. Y es que en este sentido es donde los líderes europeos se encuentran profundamente divididos. Polonia y los países bálticos reclaman un embargo inmediato al carbón, gas y petro- petróleo ruso, mientras que Alemania y Hungría se oponen. El canciller alemán insiste En que hacer esto, decía, significa hundir a nuestro país y al conjunto de Europa en una recesión. En la reunión, los líderes del G7 también han tratado la crisis energética y las crisis de seguridad alimentaria que podría causar la guerra. Finalmente, la cumbre del Consejo Europeo, a la que ha sido invitado Biden, concluyó con la idea de reafirmar la unidad transatlántica en la actual crisis y cómo aumentar la presión sobre Rusia.
0: En estas cuatro semanas de invasión rusa de Ucrania hemos podido leer en Atalayar entre dos orillas los artículos de Francisco Javier Blasco, coronel retirado de inteligencia. Javier Velasco, buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, Javier, buenas noches. De lo mucho y bueno que usted ha escrito y siempre muy clarito, queremos centrarnos en las lecciones aprendidas, como usted titula, lecciones aprendidas 1 y 2, que han merecido, como digo, dos entregas. ¿Qué podemos destacar de estas lecciones aprendidas?
8: Bueno, pues eh, son muchas, como como el lector de Atalayar habrá podido observar y algunos me me critican de que escribo excesivamente largo, pero vamos, eh, son tantas las cosas que hay que decir que que no puedo puedo acortar más mis restos. Pero vamos, fundamentalmente yo diría (coughs) que… El, el mayor, una de ellas, la más importante, es el error, el error eh, que ha hecho Putin y sus estados mayores tras, eh, para el estudio de los, de los factores que, que determinan o que deciden o que apoyan la decisión tomada por el mando. Hizo un estudio francamente o muy somero o, o mal hecho o no sé, muy despistado para ser, para estar preme, tan premeditada esa invasión de esa. Fundamentalmente, en dos puntos fundamentales. Uno, en la, la capacidad de resistencia, la posible capacidad de resistencia del pueblo ucraniano y, segundo, no estudiar bien el terreno. No estuvieron en el terreno y entonces se ha encontrado con con un terreno que le le está dificultando las acciones. ¿Por qué? Pues porque es es un terreno muy arcilloso, un terreno que enseguida dificulta los movimientos de los vehículos de cadenas y, por último, además, un terreno complicadísimo que obliga a que las cadenas logísticas rusas sean más eficaces y, precisamente, la logística rusa jamás ha sido su mayor punto importante.
0: Además, coronel, hemos visto walkie-talkies eh, chinos de, de, de uso de uso común. O sea, las comunicaciones que ha estado utilizando eh, el ejército ruso son comunicaciones débiles y, y absolutamente violables.
8: Sí, efectivamente, tiene mucha razón, Javier. El el, el problema es que eh, tradicionalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, porque además creo que en uno de los artículos lo apunto, eh, hay un interés occidental y fundamentalmente de Estados Unidos de hacernos creer siempre que Rusia, la capacidad militar de Rusia, es mucho más de lo que es en realidad. Recuerdo cuando yo era, estudiaba el curso de Estado Mayor, nos hacían leernos, estudiarnos de memoria unos llamados libros que llamábamos rojos, porque sus tapas eran rojas donde hablábamos del enemigo convencional y hablábamos de las capacidades de penetración y de resistencia, de las grandes divisiones de todo tipo que tenían los rusos. Mentira, toda la mentira. Y eso era proporcionado precisamente por la inteligencia norteamericana pues para mantener... Ese espíritu de, de la amenaza rusa que iba se a ser sobre Europa y mantenernos un poco en, en, en alerta, en, en ejércitos activos, prepar, eh, cooperando en la OTAN, comprándoles armamento a los americanos y manteniendo montón de unidades eh, norteamericanas en el continente europeo. Entonces, eso sigue siendo igual. Eso a pesar de que, de que, de que eh, como, como relato en estos artículos, eh, Putin se dio cuenta que su ejército... ...el ejército que quedaba en, en, en cuando se disolvió la, Unión, la, la URSS, el ejército ruso... ...que era el más importante de todos los ejércitos, realmente no valía para nada... ...que era obsoleto, que estaba tal y que tenía un armamento viejo... Eh, un, eh, eh, poco efectivo, eh, había muy poca moral, muy poco grado de instrucción en sus tropas, y lo intentó corregir a base de las intervenciones tan famosas y dolorosas que ha tenido en Siria, sobre todo fundamentalmente en la parte de Alepo, pues... Eh, el, eh, ha mejorado mucho su capacidad pero no es tanta como la que hay entonces efectivamente aparecen estas cosas aparece que tienen unos vehículos que han, están, salen en la televisión viejísimos, vehículos que vamos eh, no hay ningún ejército del mundo que use ya esos camiones que está teniendo y esas cosas que realmente no son los más adecuados para combatir aquel terreno y con este clima
0: Y bueno, y los blindados, los carros, la verdad es que son, son bastante antiguos pero en cualquier caso, coronel Los ucranianos se están defendiendo y muy bien, nos están sorprendiendo a todos, pero suponemos que con ayuda de alguien, ¿no?
8: Bien. Efectivamente. Eh, hay una, una tendencia generalizada a decir que no, no nos queremos implicar, cosa que yo ya he mostrado, dejado claro por escrito y, y, y en negro sobre blanco, que, que no, sé, no estoy muy de acuerdo con esa postura que ha tomado la comunidad internacional, pero a pesar de esa postura oficial de nosotros no hacemos nada, nosotros no intervenimos, yo estoy convencido y, y, y los de hechos lo demuestran que fundamentalmente Estados Unidos le está aportando mucho material y mucha inteligencia a Ucrania. Le está aportando un material efectivo, eh, con una precisión estupenda, con un buen radio de acción y con una buena capacidad destructiva, lo cual ha sorprendido mucho a, a Putin y a sus generales de Estado Mayor, porque pensaban en absoluto que eso iba a suceder, y eso le está le está fastidiando mucho. Luego hay otro otro factor muy importante, aparte de la moral, o incluido en la moral, o que realmente incluye en la moral, y es que eh, todo el mundo sabe que combatir en las ciudades, para poder combatir en las ciudades, el, lo más importante es que eh, la población civil que resta en ella, o sea, los no combatientes que restan en ella, porque puede el ser civil es combatiendo, los no combatientes en ella, ancianos, mujeres, niños, etcétera, pues el número de ellos sea el menor posible. Y por eso Putin al principio no les dejaba salir de las ciudades, porque sabe que esa, esa población es la que les estorba las, las acciones militares, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que alimentarlos, hay que protegerlos, hay que transportarlos, y entonces eso les distrae muchos esfuerzos al defensor. Luego, pues, ha ido cediendo un poco, poco, muy poco, pero realmente es, es quizás ha sido esa defensa de esa población civil, el buscarle búnkers, el, el buscarle sitios seguros, lo que le está ensalzando más todavía el espíritu nacional eh, y de defensa de su propio territorio.
0: Y ya, ya para terminar, eh, coronel, lecciones aprendidas por parte de, de Europa. Vemos cómo Alemania ha dado un giro de 180 grados y hay que prepararse para... Para tener una buena defensa, que eso, y España también lo ha dicho, un gasto, pero que no todo es dinero en esto de la seguridad y la defensa. Hay que tener actitud, disponibilidad y luego saber aceptar los duros sacrificios que esto comporta, ¿no? Eh, en pues, bajas, me estoy refiriendo a bajas. Sí,
8: eso, eso es la, una de las mayores eh, retos que tenemos o sea el mundo occidental eh, se ha acostumbrado, tras las grandes guerras como Vietnam y luego Afganistán y, y alguna que otra más, eh, por Oriente Medio, se ha acostumbrado a que no le gusta recibir penetros, y entonces ese es un problema muy grande, otro problema muy grande es la cuestión del mando y el control de las, de las unidades militares ¿Quién las va a mandar? ¿Con qué las va a mandar? ¿Qué derecho de veto tenemos las, los países eh, contribuyentes a que mis fuerzas las manden otros sin que yo tenga capacidad de renunciar a ello. Ese es precisamente, no solamente el problema de la OTAN, sino es el fundamental, el talón de Aquiles, de ese famoso ejército europeo que llevamos mucho tiempo detrás de él y que ya tuvimos un eurocuerpo que sigue estando en Estrasburgo, pero que... Seguimos viendo que no vale para nada. Y ahora otro nuevo intento del señor Borrell para crear otro cuerpo de ejército europeo, otro eurocuerpo que, que, en fin, no tendrá una gran capacidad, porque luego, aparte, hay muchos intereses creados en en qué armamento se detecta, cuál es el sistema de mando y control, cuál es el sistema de planeamiento, etcétera, etcétera. Ese es un problema muy grave. La OTAN lo superó con la homogenización y coordinación de, de, de de los procedimientos, pero la Unión Europea va a tener mucho trabajo en ese aspecto. Yo lo veo muy difícil.
0: Francisco Javier Blasco, coronel retirado de inteligencia. Muchas gracias y volveremos a llamarle otra noche para seguir con mucha atención sus análisis sobre lo que ocurre en Ucrania y en otros lugares del mundo. Muchas gracias y muy buenas noches.
8: Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Hasta otro día. Gracias. De cara
0: al mundo, Onda Madrid.
3: Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais? Eh, al hotel del oeste donde dormimos. O donde ayudé a Coco a buscar su galleta. O donde subimos a un dragón. O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos...
8: PortAventura a... World. Redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari la incluido. Información y
5: reservas en viajes El Corte Inglés. Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
0: De cara al mundo con Javier Fernández Arribas. Un mes y un día de invasión rusa de Ucrania de infamia, titulaba un periódico como ABC, Destrucción, Muerte. Ataques especialmente duros contra civiles, los datos los tiene Nerea Belmonte.
7: Se cumple hoy un mes desde que el 24 de febrero Vladimir Putin anunciase el inicio de una operación militar especial.
0: Me he una de hacer una operación especial de
7: un mes en el que la resistencia de las fuerzas ucranianas no ha dejado de sorprender al mundo, estancando el avance ruso en su territorio, y la moral del ejército del Kremlin parece decaer cada día más.
0: Siempre puede
7: La gente, y especialmente los ciudadanos rusos, van a ser capaces de distinguir a los verdaderos patriotas de los traidores y de la escoria. Así advertía el presidente ruso a los desertores, a los que ha calificado de traidores, con un endurecimiento de las penas. Pero esto no ha impedido que importantes figuras, como uno de los asesores de Putin o decenas de militares rusos, hayan optado por desertar, algo que se está castigando con penas de prisión cada vez mayores. Y mientras el ejército ucraniano continúa repeliendo a las tropas rusas en las grandes ciudades, Kiev ha anunciado la destrucción del portatanque ruso Orsk en el mar de Azov, al sur del país. El buque militar, que es uno de los mayores objetivos alcanzados hasta el momento por las tropas ucranianas, transportaba refuerzos de armas y atracó en el puerto de Verdiansk el pasado lunes. El gobierno ucraniano, por su parte, ha publicado varios vídeos en los que se observan fuego y grandes columnas de humo saliendo desde el puerto.
8: Son todos
7: una pandilla de 12 espías internacionales, incluidos algunos que vienen de Ucrania. Así hablaba Lukashenko, el presidente bielorruso, que sigue consolidándose como el principal apoyo de Putin en Europa. Minsk ha anunciado la expulsión de diplomáticos ucranianos y el cierre de consulado en Brest. En respuesta, a la Organización Mundial del Comercio ha rechazado la petición de Bielorrusia para ingresar en el organismo. Bombardeos sistemáticos que aterrorizan a los civiles, bombardeos sobre hospitales, colegios, edificios residenciales y refugios, que se intensifican y se vuelven más destructivos a cada hora. En este incierto escenario, el éxodo de refugiados sigue creciendo. Según ACNUR, más de 10 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Unos 6 millones están desplazados dentro del propio país y más de 3,6 millones han huido a países vecinos. La situación es especialmente crítica en la ciudad de Mariupol, que parece no ver el fin del asedio que vive desde casi el comienzo del conflicto y donde sus autoridades ya han denunciado la muerte de más de 2.500 personas.
0: Lucas Martín, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier.
0: Experto, analista internacional, colaborador de Atalayar entre dos orillas. Cuando preparábamos la intervención de esta noche, señor Martín, hablábamos bueno, que había que prestar atención a lo que ocurre con Bielorrusia, como nos ha estado contando Nerea Belmonte, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, Bielorrusia es un factor a tener en cuenta... ...porque, de hecho, estos movimientos que está haciendo Rusia... ...de intentar atraer combatientes extranjeros para acudir a, a Ucrania... ...se deben en parte a que Bielorrusia se está negando a, a mandar tropas... ...a participar en la invasión. Y esto tiene una explicación. En primer lugar, Lukashenko tiene una oposición en el país muy fuerte... ...nada que ver con la que tiene Putin, aunque la controla, pero es muy fuerte... ...que, de hecho, además, están saboteando... ...la red de ferrocarriles... ...que lleva ahora los suministros logísticos... ...desde Bielorrusia hasta Ucrania. ...se está produciendo sabotaje dentro de de Bielorrusia... ...y aparte, una parte del ejército... eh, ...está en contra de participar en esta guerra... ...con lo cual, Lukashenko es muy reticente... ...a participar o a dar el paso... ...porque eso puede suponer... ...una rebelión o incluso un golpe de Estado... ...que hace una semana y poco se llegó a comentar incluso... ...por una, una noticia que saltó... ...y evidentemente si eso sucede... ...sería un, un gran problema también para Rusia... ...porque tendría que acudir ahora a dos frentes... ...Ucrania y lo que suceda en su aliado a Bielorrusia... ...que es fundamental para ellos.
0: Lucas, ¿en qué momento puede Putin... ...decidir usar armas nucleares tácticas... ...porque nos preocupa... ...que haya declaraciones amenazando en este sentido?
2: Bueno, yo ahora mismo... Eh, ...y por cómo se desarrollan los acontecimientos... ...y algo ya apuntamos también en su día en Atalayar... ...veo dos posibles escenarios... ...y sin querer ser armista... ...pero es lo que yo veo a día de hoy... Uno es que con la toma de Mariupol le sirva como excusa para lavar su cara ante ante su propia población. y decir, es como hemos conseguido el corredor con Crimea. Controlamos el Donbass. Y a partir de ahí, una vez que tomen Mariupol completamente, negocien en serio y de verdad, con la presencia de algún mediador, y si hay algún tipo de acuerdo que ya, como digo, sale un poco a la cara de este desastre, o bien, si se demora más la toma de Mariupol, o si no, no se conforma con eso, será el momento en que decían emplear ese tipo de ingenio porque rusia juega con el temor de la otan a involucrarse en una escalada nuclear y si emplea un arma nuclear táctica de pequeña potencia que puede ser un kilotón medio kilotón en una zona de Ucrania bien sea contra una unidad militar o en una zona no muy, muy poblada la otan no va a responder con, con armas nucleares entonces Putin juega, está jugando con eso porque, y juega con esa carta
0: porque la otan hay que explicar eh, señor Martín no tiene eh, armas nucleares tácticas, las tiene estratégicas, es decir, de mucha mayor carga y mayor alcance, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, OTAN, de, porque además claro, se considera para, armas para, nucleares para, para hacernos no una idea,
0: Para hacernos una idea, Nagasaki eran 20 kilotones y ahora estamos hablando de armas tácticas de medio kilotón, un kilotón, pero que son tan diabólicas como las... Evidentemente. Por eso
2: OTAN solo tiene armas armas, eh, defensivas, que son los misiles balísticos, no tiene armas armas nucleares ofensivas.
0: Y hay que explicar otra vez lo que es la la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que es lo que ha mantenido la disuasión durante todos los años de Guerra Fría. Es decir, si usted pulsa y lanza sus misiles nucleares, a mí me da tiempo a lanzar los míos, con lo cual nos destruimos los dos completamente. Y eso disuade de apretar el botón.
2: Una... Lo que ocurre, Javier, sí. y aquí sí que quiero hacer un inciso, eh, hay ciertos indicadores últimamente que, que marcan esta dirección. Eh, en primer lugar, hace tres días, en un embajador ruso en Naciones Unidas se negó a descartar el empleo de armas nucleares. Y al final de la conversación que tuvo con periodistas, dijo, en, acor- en concordancia con lo que es la militar rusa, que si la asistencia de Rusia, se, se, si consideran que había un peligro existencial para ellos, las emplearían. Ayer, sin ir más lejos, el ministro de Cultura eh, ruso hizo unas declaraciones a agencias oficiales rusas y se difundieron por todos los canales oficiales diciendo que la existencia en sí mismo de Rusia estaba en peligro. Es decir, han comenzado ya a lanzar la narrativa para justificar ante su pueblo el posible empleo de ese tipo de armas.
0: Se me ponen los pelos de punta. Eh, Una última cuestión. Las filas de Putin no están tan prietas como él desearía y como parece, ¿no?
2: No, efectivamente, comienzan a resquebrajarse, por dos motivos, porque comienza a haber personal cercano a él, que está viendo que esto es un desastre y que no, no va a ninguna parte, y que Rusia va a sufrir de un modo u otro, va a sufrir mucho por esto que está sucediendo. Eh, está el, el tema que hemos comentado también, eh, de tanto el ministro de, defen- de Defensa como el viceministro, es en decir, fin, Shoigu y Grasimov llevan 12 días que no se sabe nada de ellos, no han aparecido… Eh, un un estrecho colaborador de Putin eh, ha desertado un asesor y se ha marchado a Turquía y después está comenzando a haber purgas, al más puro estilo estalinista dentro del ejército culpándolos del desastre militar de hecho eh, el jefe de uno de lo que ellos llaman eh, ejército de armas combinados el jefe de uno de esos ejércitos, del sexto en concreto, ha sido arrestado en Moscú, acusado de ser responsable del gran número de bajas que está teniendo Rusia.
0: Sí, Nerea Belmonte nos comentaba las amenazas de, de Vladimir Putin a los desertores, que los calificaba de traidores y les decía que les iba a caer bueno, totalmente su, su ira si, si desertaban, ¿no?
2: Sí, además la moral del ejército a estar muy baja. De hecho, Ucrania ha sido capaz de llevar a cabo contraataques en las cercanías de Kiev y se está hablando ahora mismo de que pueden haber capturado más de 3.000 prisioneros y tener embolsados a 4.000 rusos.
0: Bueno, así, así están las cosas. Lo que ocurre es que hasta qué punto el que le vayan mal las cosas a Putin le puede, como bien comentaba Lucas Martín, darle pie a, a utilizar las armas tácticas nucleares. Pedro Rodríguez. González. González. Pedro González. Estoy yo hoy con, con la preocupación de las armas tácticas nucleares y ya a, cambio los nombres. Pedro, buenas noches.
1: Buenas noches, Javier.
0: Eh, se te ponen los pies de lo, la piel de gallina, ¿no? los pelos de punta, pensando que alguien puede utilizar a estas alturas armas. ...tácticas nucleares, aunque sean de pequeño alcance porque su destrucción es muy muy grande.
1: El problema de cuando se acorrala a alguien es muy semejante a cuando acorralas una rata. Como no le dejes ningún tipo de salida, lo normal es que la rata sea la que te ataque a ti finalmente, ¿no? Estamos en estas con, con Vladimir Putin. A mí me parece que esa posibilidad, por supuesto, como se apuntaba aquí, no es descartable, lo cual, claro, evidentemente exigiría no, no ya una respuesta de, de la OTAN eh, con armas convencionales, sino que ya estaríamos hablando de algo más gordo. A mí me parece que, en definitiva, lo que puede suceder es que en la propia Rusia mmm, está Putin reaccionando pues, como un vulgar, eh, discípulo de Stalin, o avent- más o menos aventajado. Recordemos cuál era la, la táctica de Stalin con sus famosos comisarios políticos en el frente, ensayados por otra parte en la Guerra de España, donde antes... antes de que alguien desertara se le pegaba un tiro en, en la nuca y esto ocurrió naturalmente en el frente de Leningrado y en Stalingrado y en muchos otros sitios y fueron en gran parte lo que luego después forjó la leyenda del gran heroísmo de los soldados rusos eso está pasando, es decir, ahora esta, esta calificación de desertores y, naturalmente, de anatemización de todo aquel que pueda, de alguna manera, eh, dar un paso atrás en, en sus designios, pues, naturalmente, lo puede pagar caro. Y lo que está ocurriendo es que en las propias filas del ejército, como se ha apuntado aquí también, el caso del ministro de Defensa Shoigu, el caso del jefe de Estado Mayor Gerasimov, que no solamente no han aparecido cuando antes prácticamente estaban todos los días en, en las televisiones y en los medios de información rusos, pues despierta muchísimas suspecacias, lo cual indica que ese ese acorralamiento esa posibilidad naturalmente de vender el relato de que hay que hacer armas nucleares o que es el arma de la solución final que por otra parte también le emparenta con aquellas famosas promesas de Hitler de que eh, cuando ya estaba prácticamente derrotado tendría el arma decisiva que le daría la vuelta a la segunda guerra mundial pues evidentemente son inquietantes pero por ahí van los tiros, claro
0: Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, querido Pedro? Mira, perdón, Javier, con el gusto de saludarnos. Mira, yo pienso que en la medida en que se continúa alargando más esta invasión, en que el conflicto demore más tiempo, aumenta en esa medida proporcional el riesgo de que se tenga un final violento e indeseable, porque esto es la lucha entre David y Goliat. Occidente ha tomado la decisión de armar a Zelensky con la finalidad de continuar alargando la resistencia, pero también al mismo tiempo el sufrimiento de los ucranianos, pocos esfuerzos, a pesar bueno de que la ONU, eh, hemos visto lo que se ha hecho a través del de Consejo de Seguridad, bueno, eh, sigue habiendo, me parece, muy pocos esfuerzos diplomáticos, para eh, sentar en la mesa realmente al a dictador Putin con, eh, con Zelensky, lograr una mesa de, de mediación con la finalidad de que ya no se alargue más el conflicto. Yo, repito, creo que en la medida en que eh, sigan avanzando los días, las semanas y los meses en este en esta invasión cruenta eh, que se están utilizando, bueno, ya lo dijo Zelensky, eh, armas de fósforo, que vemos estos eh, ciudades sitiadas como lo está pasando con el caso de Mariupol en esa medida no solamente se alarga el sufrimiento de la propia de los propios ucranianos que permanecen ahí dentro porque hay que considerar que son 44 millones eh, de, de, de ciudadanos los que viven en, en Ucrania 10 millones se han desplazado eh, al interior de su propio país 3.7, casi 4 millones están ya eh, pues en varias de los países fronteras, sobre todo en Polonia. Entonces, me parece, Javier, que el grave riesgo que estamos viendo en estos momentos, cuando ya se cumple un mes de estas dos invasiones, que si continúa esta, esta, este conflicto sin que realmente se logre una capacidad de migración, más nos acercamos a un final violento, triste e indeseable. Porque hay que recordar que Rusia es una potencia nuclear y que, por supuesto, Putin tiene sus escenarios, tiene sus futuribles, ha descartado todos los escenarios, desde la toma fácil y la caída de Kiev hasta la resistencia. Y Por supuesto que él sabe hasta dónde tienen capacidad de resistir y de aguantar este conflicto. No creo que él quiera... Eh, un Vietnam, no creo que él quiera un Afganistán, no creo que él quiera eh, un, una especie de Siria eh, es en que, el espacio u... europeo, entonces me parece claro. que el riesgo es uh-huh. el, en que en verdad se pueda terminar utilizando armas químicas, armas biológicas o, u, o una bomba nuclear, ¿no?
0: Bueno, es, esperemos esperemos que no llegue, llegara a eso, Claudia, porque... Me estremece cada vez que escucho hablar de esa posibilidad. Yo eh, quería preguntarte, eh, he leído el el artículo que has publicado en en Atalayar, ni Trump ni Rusia ha podido con la OTAN. ¿Realmente eres así de de optimista? ¿Piensas que afortunadamente esta organización que es eh, político-militar-defensiva se va a ver eh, fortalecida y que va a garantizar la seguridad y y la estabilidad en en buena parte del mundo?
6: Bueno, yo creo que va a haber una OTAN 2.0, por supuesto. Hay que esperar que Biden continúe al frente de la Casa Blanca o, o Kamala Harris y que no vuelva el espectro de Donald Trump. Siempre me he preguntado, en los últimos días sobre todo, ¿Por qué dentro de las decisiones bélicas de, de Putin, de esas estrategias? porque esta guerra no es improvisada, esta invasión no es improvisada? ¿La ha meditado eh, concienzudamente, ¿Por qué aguardó a que no estuviera ni Trump en la presidencia, ni Angela Merkel, no? Ese foco de cohesión que ha funcionado Angela Merkel por mucho tiempo, tanto en la OTAN como en, el, en la Unión Europea, eh, y tomó, bueno, pues esa decisión, ¿no? Esperar a que no estuviera ni Trump, ni que estuviera la Merkel... Y yo, sí, en lo personal creo, después de ver esta unidad, porque hay que considerar son 30 países miembros, ninguno ha objetado, ninguno ha dicho esto no me parece bien, yo no me sumo, ni siquiera Turquía, que también pues, tiene una posición eh, cercana con, con el Kremlin, se ha sumado, se ha sumado a tal grado, bueno, pues que ha participado en ese cierre del mar, de, del, del Pacho, de, de, del mar Negro. Me parece que es importante en la medida. ...en que la OTAN siga manteniéndose cuestionada, ya lo dijo Jens Stoltenberg ayer... ...en la medida que estemos todos juntos en las decisiones vamos a estar seguros. Yo en lo personal también lo que veo ya, eh, Javier y queridos compañeros de la tertulia... ...es eh, un interés ya deliberado por parte de Estados Unidos de alargar la guerra... ...de evidenciar el desgaste de las tropas rusas sobre todo de que le sigan hundiendo barcos militares a Rusia, de que siga habiendo bajas en las tropas, de que le sigan destruyendo tanques, de que quede en evidencia que además de que es una potencia nuclear, bueno, pues tiene fallos, fallos importantes de logística en su en su ejército militar, ¿no? Lo decía Biden antes de ir a la OTAN, eh, una reunión que tuvo con los empresarios del sector de la tecnología, el Business Roundtable, pude leer, estar atenta a todo su discursos, su speech, discurso, y dijo algo muy importante. Señaló que vamos a sufrir, pero que vendrán mejores tiempos para todos los empresarios, que ganará el mundo libre y que está convencido de que vamos hacia un nuevo orden internacional que Estados Unidos terminará liderando.
0: ¿Estás tú de acuerdo con lo que plantea... Joe Biden, Claudia nos lo cuenta, lo, lo plantea Joe Biden, Pedro.
1: Bueno, yo creo que naturalmente hay 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 mucho hay mucho de esto, la guerra se va a alargar eh, un, unos cuantos meses, yo creo, no va a ser una, una cosa para suspenderla inmediatamente y naturalmente hay que ir preparando ya el caso de la posguerra. Y hay muchas facetas que yo creo que son perfectamente comparables al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el plan Marshall ya se pergeñó bastante antes de de lanzar la la última ofensiva sobre Alemania. Yo creo que aquí estamos en en el mismo caso. Me da la impresión de que es encontrarse, en el caso de Ucrania, con un pueblo muy decidido a ser el escenario justamente de lo que puede ser digamos la tumba definitiva del imperio ruso, ¿eh? Eh, de, esa, de esa última aspiración, lo cual no quiere decir que, naturalmente, eso no tenga unas derivaciones eh, que, naturalmente, van a ser sangrientas y, naturalmente, muy costosas para ellos y para todos nosotros. A mí me parece que el gran vencedor de esta, de esta contienda va a ser, naturalmente, Estados Unidos, en primer lugar, y todo lo que lidera, es decir, el, el mundo libre
0: liberal. Pedro González, Lucas Martín, Claudia Luna, muchísimas gracias una vez más. Muy buenas noches. Buenas, buenas noches, noches a todos. Buen noches.
6: Buenas noches. Buenas fin de semana.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 25 de marzo, hasta aquí, de cara al mundo, una noche con dos temas principales, el Sahara y la posición de España y las relaciones con Marruecos y la invasión rusa de Ucrania. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.